0: Reiseführer Deutschland Von Norbert Rheinwand. Deutschland ist ein Land in Mitteleuropa, das aus 16 Bundesländern besteht. Es hat eine Fläche von etwa 357.000 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von etwa 83 Millionen Menschen. Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie, die als Bundesrepublik organisiert ist. Der Bundestag ist das gesetzgebende Organ, das die Bundesregierung wählt, die vom Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin geleitet wird. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt, das vor allem repräsentative Aufgaben hat. Deutschland hat eine lange und vielfältige Geschichte, die von verschiedenen Kulturen, Religionen und politischen Systemen geprägt wurde. Es war Teil des Heiligen Römischen Reiches, des Deutschen Bundes, des Deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des Dritten Reiches und der Deutschen Demokratischen Republik, bevor es 1990 wiedervereinigt wurde. Deutschland war auch Schauplatz von zwei Weltkriegen, dem Holocaust und der Teilung durch den Eisernen Vorhang. Deutschland ist heute eine führende Wirtschafts- und Industrienation, die zu den größten Exporteuren und Importeuren der Welt gehört. Es ist Mitglied der Europäischen Union, der NATO, der G7, der G20 und anderer internationaler Organisationen. Deutschland ist bekannt für seine Kultur, Wissenschaft, Technologie, Bildung, Kunst, Musik, Literatur, Philosophie und Sport. Es hat viele berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht, wie Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang von Goethe, Martin Luther, Angela Merkel und viele mehr. Sehenswürdigkeiten in Deutschland Deutschland ist ein Land mit einer reichen Geschichte, einer vielfältigen Kultur und einer beeindruckenden Natur. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Deutschland, die sowohl Einheimische als auch Besucher begeistern können. In diesem Artikel stellen wir einige der beliebtesten und interessantesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland vor. Das Brandenburger Tor ist eines der bekanntesten Symbole Berlins und Deutschlands. Es wurde im 18. Jahrhundert erbaut und war einst Teil der Berliner Mauer, die die Stadt in Ost und West teilte. Heute ist das Brandenburger Tor ein Zeichen der deutschen Einheit und ein beliebter Treffpunkt für Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Der Kölner Dom ist eine der größten und schönsten Kathedralen der Welt. Er wurde im 13. Jahrhundert begonnen und erst im 19. Jahrhundert vollendet. Er ist berühmt für seine gotische Architektur, seine kunstvollen Glasfenster und seinen 157 Meter hohen Turm, von dem aus man einen spektakulären Blick über die Stadt hat. Das Schloss Neuschwanstein ist ein Märchenschloss, das von König Ludwig II. von Bayern im 19. Jahrhundert erbaut wurde. Es liegt in einer malerischen Landschaft in den Alpen und inspirierte Walt Disney für das Schloss von Dornröschen. Das Schloss Neuschwanstein ist eines der meistbesuchten Schlösser der Welt und bietet einen Einblick in die Fantasiewelt des Königs. Der Schwarzwald ist eine Region im Südwesten Deutschlands, die für ihre dichten Wälder, ihre malerischen Dörfer und ihre traditionelle Küche bekannt ist. Der Schwarzwald ist ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderer, Radfahrer und Skifahrer. Zu den Attraktionen des Schwarzwaldes gehören der Tittisee, ein glasklarer See, die Triberger Wasserfälle, die höchsten Wasserfälle Deutschlands und die Kuckucksuhren, die typischen Uhren mit einem Vogel, der jede Stunde herauskommt. Dies sind nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten in Deutschland, die einen Besuch wert sind. Deutschland ist ein Land mit viel zu bieten, egal ob man an Geschichte, Kunst, Natur oder Gastronomie interessiert ist. Wer nach Deutschland reist, wird sicher nicht enttäuscht sein. Statistische Infos über Deutschland Deutschland ist ein Land in Mitteleuropa mit einer Fläche von 357.022 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von etwa 83 Millionen Menschen. Es ist eine föderale parlamentarische Republik, die aus 16 Bundesländern besteht. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Berlin, gefolgt von Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. Deutschland ist eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union und der Eurozone. Es ist auch Mitglied der NATO, der Vereinten Nationen, der G7, der G20 und anderer internationaler Organisationen. Deutschland hat eine starke Wirtschaft, die auf Industrie, Handel, Dienstleistungen und Innovation basiert. Es ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nach dem Bruttoinlandsprodukt WIP und die größte Exportnation. Einige der bekanntesten deutschen Unternehmen sind Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Siemens, Bosch, Sub und Adidas. Deutschland ist auch ein führendes Land in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Bildung und Kultur. Es hat mehrere Nobelpreisträger hervorgebracht, darunter Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg und Otto Hahn. Deutschland ist außerdem bekannt für seine reiche Geschichte, Architektur, Kunst, Musik und Literatur. Deutschland hat eine vielfältige Gesellschaft, die aus verschiedenen ethnischen, religiösen und kulturellen Gruppen besteht. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört der deutschen Ethnie an, aber es gibt auch Minderheiten wie Türken, Polen, Russen und andere. Die offizielle Sprache ist Deutsch, aber es gibt auch regionale Dialekte wie Bayerisch, Schwäbisch oder Plattdeutsch. Die Religionsfreiheit ist in Deutschland garantiert, aber die meisten Menschen sind entweder Christen, vor allem Katholiken und Protestanten, oder konfessionslos. Deutschland hat eine hohe Lebensqualität, einen hohen Bildungsstand und einen starken Sozialstaat. Die Geschichte von Deutschland Die Geschichte von Deutschland ist eine lange und vielfältige Erzählung, die von den Anfängen der germanischen Stämme bis zur heutigen Bundesrepublik reicht. Deutschland hat im Laufe der Jahrhunderte viele politische, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen erlebt, die das Land geprägt haben. Einige der wichtigsten Ereignisse in der deutschen Geschichte sind die Christianisierung der Germanen im Mittelalter und die Bildung des Heiligen Römischen Reiches, das bis 1806 bestand, die Reformation im 16. Jahrhundert, die zu religiösen Konflikten und dem Dreißigjährigen Krieg führte, die Aufklärung und die Französische Revolution im 18. Jahrhundert, die zu politischen und sozialen Reformen inspirierten. Die Industrialisierung und die Einigung Deutschlands unter Otto von Bismarck im 19. Jahrhundert, die zu einem wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg führten. Die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert, die zu einer Teilung Deutschlands in Ost und West führten. Die Wiedervereinigung Deutschlands nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 und die Integration in die Europäische Union. Die Geschichte von Deutschland ist eine Geschichte von Herausforderungen und Chancen, von Konflikten und Kooperationen, von Traditionen und Innovationen. Deutschland ist heute ein demokratisches, weltoffenes und kulturell vielfältiges Land, das eine wichtige Rolle in Europa und der Welt spielt. Städte in Deutschland Deutschland ist ein Land mit vielen verschiedenen Städten, die jede ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte haben. In diesem Artikel werden einige der bekanntesten und interessantesten Städte in Deutschland vorgestellt. Berlin ist die Hauptstadt und die größte Stadt Deutschlands. Sie hat mehr als 3,6 Millionen Einwohner und ist ein kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum. Berlin ist bekannt für seine vielfältige Architektur, seine Museen, seine Kunstszene und seine historischen Sehenswürdigkeiten, wie das Brandenburger Tor, die Berliner Mauer und den Reichstag. München ist die Landeshauptstadt Bayerns und die drittgrößte Stadt Deutschlands. Sie hat etwa 1,5 Millionen Einwohner und ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. München ist berühmt für sein Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt, seine Bierkultur, seine Schlösser, seine Kirchen und seine Museen. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und ein wichtiger Hafen an der Elbe. Sie hat rund 1,8 Millionen Einwohner und ist ein Zentrum für Handel, Medien, Kultur und Bildung. Hamburg ist bekannt für seine Speicherstadt, die größte historische Lagerhauskomplex der Welt, seine Reeperbahn, die berühmteste Vergnügungsmeile Deutschlands und seine Musicals. Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands und die größte Stadt Nordrhein-Westfalens. Sie hat etwa 1,1 Millionen Einwohner und ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Köln ist berühmt für seinen Dom, die größte gotische Kirche der Welt, seinen Karneval, das größte Volksfest im Rheinland und sein Kölsch, ein helles Bier. Frankfurt am Main ist die fünftgrößte Stadt Deutschlands und ein bedeutender Finanzplatz. Sie hat rund 760.000 Einwohner und ist der Sitz der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank und der Frankfurter Börse. Frankfurt ist bekannt für seine Skyline, die an eine amerikanische Metropole erinnert, seine Altstadt mit dem Römerberg, dem historischen Rathausplatz und seinen Apfelwein, ein alkoholisches Getränk aus Äpfeln. Mittelalter in Deutschland Das Mittelalter in Deutschland umfasst einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren, von der Christianisierung der germanischen Stämme im 5. und 6. Jahrhundert bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806. In dieser langen Epoche erlebte Deutschland zahlreiche politische, kulturelle und religiöse Veränderungen, die das Land bis heute prägen. Die wichtigsten politischen Ereignisse des Mittelalters in Deutschland waren die Entstehung und der Zerfall des Fränkischen Reiches unter den Carolingern, die Bildung des Ostfränkischen Reiches als Vorläufer des Heiligen Römischen Reiches, die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst um die Vorherrschaft in Europa, die Expansion und Konsolidierung der deutschen Territorien im Osten und Süden, die Herausbildung der Ständeordnung und der Städte, die Konflikte zwischen den Fürsten und dem Königtum, die Kreuzzüge und die Mongoleninvasion, die Pest und der Bauernaufstand, die Reformation und der Dreißigjährige Krieg. Die wichtigsten kulturellen Errungenschaften des Mittelalters in Deutschland waren die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur, die Blüte der romanischen und gotischen Architektur, die Entfaltung der Scholastik und der Universitäten, die Förderung der Kunst und Musik, die Erfindung des Buchdrucks, die Entdeckung neuer Welten und die Renaissance. Die wichtigsten religiösen Entwicklungen des Mittelalters in Deutschland waren die Christianisierung der germanischen Stämme, die Missionierung der Slaven und Skandinavier, die Gründung und Reform der Klöster, die Ausbreitung des Christentums im Osten und Süden, die Abspaltung der orthodoxen Kirche, die Bekämpfung von Heresien und Hexenverfolgungen, die Erneuerungsbewegungen wie die Valdenser und die Hussiten, die Reformation und die Gegenreformation. Das Mittelalter in Deutschland war eine Zeit voller Widersprüche, Spannungen und Umbrüche, aber auch voller Innovationen, Vielfalt und Kreativität. Es war eine Zeit, in der Deutschland seine Identität suchte und formte, in der es sich mit anderen Völkern und Kulturen auseinandersetzte und austauschte, in der es seine Rolle in Europa und der Welt definierte. Das Mittelalter in Deutschland ist ein faszinierendes Thema für alle, die mehr über die Geschichte dieses Landes erfahren wollen. Regionen in Deutschland Deutschland ist ein vielfältiges Land, das sich in verschiedene Regionen gliedern lässt. Eine Region ist ein Gebiet, das durch gemeinsame Merkmale wie Geografie, Kultur, Sprache oder Wirtschaft verbunden ist. Regionen können sich über mehrere Bundesländer erstrecken oder innerhalb eines Bundeslandes liegen. In diesem Artikel werden einige Beispiele für Regionen in Deutschland vorgestellt. Eine Möglichkeit, Deutschland zu unterteilen, ist nach den vier Großregionen den eiszeitlich geprägten Norden, die Mittelgebirge, den von den Alpen beeinflussten Süden und die deutschen Alpen. Diese Großregionen unterscheiden sich in ihrer Landschaft, ihrem Klima und ihrer Vegetation. Der Norden ist flach und küstennah, die Mittelgebirge sind hügelig und waldreich, der Süden ist hügelig bis gebirgig und die Alpen sind schneebedeckt und steil. Eine andere Möglichkeit, Deutschland zu unterteilen, ist nach historischen oder kulturellen Regionen. Diese Regionen haben oft eine eigene Identität, Tradition und Mundart. Einige Beispiele sind Das Ruhrgebiet ist eine Industrieregion im Westen Deutschlands, die durch den Bergbau und die Stahlproduktion geprägt wurde. Heute ist das Ruhrgebiet ein Zentrum für Kultur, Bildung und Innovation. Das Sauerland ist eine Mittelgebirgsregion im Südosten Nordrhein-Westfalens, die für ihre Natur, ihren Wintersport und ihre Fachwerkhäuser bekannt ist. Das Sauerland ist auch die Heimat des Rothaarsteigs, eines Fernwanderwegs. Die Saale-Unstrut-Region ist eine Weinregion an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen, die als Wiege des deutschen Mittelalters gilt. Hier befinden sich zahlreiche Burgen, Klöster und Kirchen aus dieser Epoche. Das Rhein-Main-Gebiet ist eine Metropolregion im Südwesten Deutschlands, die durch den Fluss Rhein und seine Nebenflüsse geprägt wird. Das Rhein-Main-Gebiet ist ein wichtiger Verkehrs-, Wirtschafts- und Finanzknotenpunkt sowie ein kultureller Schmelztiegel. Die Region Köln-Bonn ist eine Agglomeration im Westen Deutschlands, die aus den beiden Großstädten Köln und Bonn sowie ihrem Umland besteht. Die Region Köln-Bonn ist ein Medien-, Wissenschafts- und Tourismusstandort sowie ein politischer Schauplatz. Die Euregio maas Rhein ist eine grenzüberschreitende Region zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden, die durch den Fluss Maas und seine Nebenflüsse verbunden wird. Die Euregio maas Rhein fördert die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Kultur und Umwelt. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig, sondern soll nur einen Überblick über die Vielfalt der Regionen in Deutschland geben. Jede Region hat ihren eigenen Charme, ihre eigenen Herausforderungen und ihre eigenen Potenziale. Es lohnt sich also, Deutschland nicht nur als Ganzes zu betrachten, sondern auch seine regionalen Besonderheiten zu entdecken. Traditionen in Deutschland Deutschland ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich in vielen Traditionen ausdrückt. Einige dieser Traditionen sind regional, andere sind national oder sogar international bekannt. In diesem Artikel werden einige der bekanntesten und beliebtesten Traditionen in Deutschland vorgestellt. Karneval Karneval ist eine Zeit der Ausgelassenheit und des Feierns vor der Fastenzeit. Er wird vor allem im Rheinland, aber auch in anderen Teilen Deutschlands gefeiert. Die Karnevalszeit beginnt am 11. November um 11.11 .11 Uhr und endet am Aschermittwoch. Höhepunkte sind die Rosenmontagszüge, bei denen bunte Wagen, Musikgruppen und kostümierte Narren durch die Straßen ziehen und Süßigkeiten an die Zuschauer werfen. Oktoberfest Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt und findet jedes Jahr in München statt. Es dauert 16 bis 18 Tage und beginnt Ende September. Auf der Theresienwiese werden riesige Zelte aufgebaut, in denen Bier ausgeschenkt wird, das extra für das Fest gebraut wird. Dazu gibt es typische Speisen wie Händel, Brezen, Würstel und Schweinshaxe. Die Besucher tragen oft traditionelle Trachten wie Dirndl und Lederhosen. Neben dem Biergenuss gibt es auch Fahrgeschäfte, Schießbuden und andere Attraktionen. Weihnachten, Weihnachten ist das wichtigste Fest des Jahres in Deutschland und wird am 24. 25. und 26. Dezember gefeiert. Die Vorbereitungen beginnen schon am ersten Adventssonntag, an dem die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet wird. Viele Familien schmücken einen Tannenbaum mit Kugeln, Lichtern und Lametta und stellen eine Krippe mit Figuren von Maria, Josef und dem Jesuskind auf. Am Heiligabend werden Geschenke unter den Baum gelegt, die nach dem gemeinsamen Essen ausgepackt werden. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besucht man oft Verwandte oder geht in die Kirche. Silvester, Silvester ist der letzte Tag des Jahres und wird in Deutschland ausgiebig gefeiert. Viele Menschen treffen sich mit Freunden oder gehen auf Partys, um das neue Jahr zu begrüßen. Um Mitternacht wird ein Feuerwerk gezündet, das den Himmel erhält. Ein beliebter Brauch ist das Bleigießen, bei dem man geschmolzenes Blei in kaltes Wasser gießt und aus der entstandenen Form das Schicksal für das kommende Jahr deutet. Ein typisches Essen an Silvester ist Fondue oder Raclette. Ausflüge in Deutschland Deutschland ist ein vielfältiges Land, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Ob Natur, Kultur oder Geschichte, es gibt zahlreiche Ausflugsziele, die einen Besuch lohnen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der schönsten und interessantesten Orte vor, die Sie in den verschiedenen Bundesländern entdecken können. Glüneburger Heide, die größte Heidelandschaft Mitteleuropas verzaubert im Sommer mit ihrer lila Blütenpracht. Wandern Sie zum Berg, dem höchsten Punkt der Region, und genießen Sie die Aussicht über die weite Landschaft. Königssee der Smaragdgrüne See im Nationalpark Berchtesgaden ist ein Juwel der Alpen. Machen Sie eine Schifffahrt zur Wallfahrtskapelle St. Bartholomä, die malerisch vor der Watzmann-Ostwand liegt, oder wandern Sie zum Röthbachfall, dem höchsten Wasserfall Deutschlands. Basteibrücke, die berühmte Sandsteinbrücke in der sächsischen Schweiz, ist ein Wahrzeichen der Region. Von hier aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die bizarren Felsformationen und die Elbe. Erkunden Sie auch die Schwedenlöcher, eine spannende Schlucht mit vielen Treppen und Stegen. Drachenfels, der sagenumwobene Berg im Siebengebirge, bietet einen fantastischen Panoramablick über das Rheintal und die Stadt Bonn. Besuchen Sie die Burgruine Drachenfels, die auf dem Gipfel thront, oder fahren Sie mit der Zahnradbahn hinauf. Partnachklamm, die spektakuläre Schlucht bei garmisch partenkirchen ist ein Naturwunder, das Sie zu Fuß durchqueren können. Bewundern Sie die tosenden Wasserfälle, die glitzernden Eiszapfen im Winter oder die bunten Blumen im Frühling. Lienicker Brücke Die historische Brücke zwischen Berlin und Potsdam war während des Kalten Krieges Schauplatz mehrerer Agentenaustausche. Heute ist sie ein Symbol der Deutschen Einheit und ein beliebtes Fotomotiv. Spazieren Sie über die Brücke und besuchen Sie auch das nahegelegene Schloss Glienicke. Externsteine, die markanten Sandsteinfelsen im Teutoburger Wald sind ein mystischer Ort, der schon seit Jahrtausenden von Menschen genutzt wurde. Bestaunen Sie die Felsreliefs aus der Zeit der Sachsen oder steigen Sie auf den höchsten Felsen für eine tolle Aussicht. Drachenschlucht, die enge Klamm bei Eisenach ist ein geologisches Highlight, das durch die Erosion des Wassers entstanden ist. Folgen Sie dem schmalen Pfad entlang der Felswände und lauschen Sie dem Plätschern des Baches. Am Ende der Schlucht erwartet sie die malerische, hohe Sonne. Wanderungen in Deutschland Deutschland ist ein Paradies für Wanderfreunde. Ob im Flachland, im Mittelgebirge, an der Küste oder in den Alpen, es gibt unzählige Wanderwege für jeden Geschmack und Anspruch. Von kurzen Spaziergängen bis zu mehrtägigen Fernwanderungen, von familienfreundlichen Routen bis zu anspruchsvollen Klettersteigen von idyllischen Landschaften bis zu historischen Sehenswürdigkeiten, Deutschland bietet eine Vielfalt an Wandermöglichkeiten, die keine Wünsche offen lässt. Einige der schönsten Wanderwege in Deutschland sind die Qualitätswege Wanderbares Deutschland, die vom Deutschen Wanderverband zertifiziert sind. Diese Wege erfüllen hohe Standards in Bezug auf Markierung, Wegführung, Naturerlebnis und Kulturangebot. Es gibt mehr als 16.500 Kilometer Qualitätswege in allen Bundesländern, die sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene eignen. Zu den bekanntesten Qualitätswegen gehören zum Beispiel der Heidschnuckenweg in der Lüneburger Heide, der Harzer Hexenstieg im Harz, der Märkische Landweg in Brandenburg oder der Traufgang-Zollernburg-Panorama in Albstadt. Wer mehr Herausforderungen sucht, kann sich an einem der zahlreichen Fernwanderwege versuchen, die Deutschland durchqueren oder verbinden. Zum Beispiel der Eifelsteig, der von Aachen nach Trier führt, der Rheinsteig, der dem Fluss von Bonn nach Wiesbaden folgt, der Goldsteig, der von Marktredwitz nach Passau verläuft oder der Westweg, der vom Schwarzwald bis zum Bodensee reicht. Diese Wege erfordern eine gute Planung und Ausrüstung sowie eine ausreichende Kondition und Trittsicherheit. Wer mit Kindern wandern möchte, findet ebenfalls viele geeignete Angebote in Deutschland. Zum Beispiel die Heideschleifen im Heidschnuckenweg, die Rundwanderwege sind und verschiedene Heideflächen erschließen. Oder die Schrammsteintour im Elbsandsteingebirge, die über Leitern und Treppen zu spektakulären Aussichten führt. Oder die Partnachklamm bei garmisch die durch eine beeindruckende Schlucht mit tosendem Wasser verläuft. Wandern in Deutschland ist also eine tolle Möglichkeit, die Natur und Kultur des Landes zu entdecken und zu genießen. Egal ob alleine, mit Freunden oder mit der Familie, es gibt für jeden das passende Angebot. Also nichts wie los und auf ins Wanderabenteuer. Radtouren in Deutschland Deutschland ist ein Paradies für Radfahrer und Radfahrerinnen. Das Land bietet eine Vielzahl von Radwegen, die durch malerische Landschaften, historische Städte und kulturelle Sehenswürdigkeiten führen. Ob man lieber an Flüssen entlang radelt, die Küste erkundet oder die Berge bezwingt, für jeden Geschmack und Anspruch gibt es die passende Route. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten Radtouren in Deutschland vor, die man unbedingt einmal erleben sollte. Der Moselradweg ist eine der beliebtesten Radreisen in Deutschland. Er folgt dem Lauf der Mosel von der französischen Grenze bis zur Mündung in den Rhein bei Koblenz. Dabei passiert man idyllische Weinberge, romantische Burgen und malerische Orte wie Trier, Bernkastel, Kuhs oder Kochen. Der Moselradweg ist meist eben und eignet sich für eine Radtour mit der ganzen Familie. Der Elberadweg ist ein wahres Naturparadies. Er erstreckt sich entlang der Elbe von der Quelle im Riesengebirge bis zur Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven. Dabei durchquert er fünf Bundesländer und zwei Nationalparks. Zu den Highlights gehören die Sächsische Schweiz mit ihren bizarren Felsformationen, die barocke Stadt Dresden, das Gartenreich Dessau-Wörlitz und das maritime Hamburg. Der Donauradweg ist landschaftlich ebenfalls sehr beeindruckend und führt an sehenswerten Städten vorbei. Er beginnt in donau wo die Donau entspringt, und endet in Passau, wo sie sich mit dem Inn und der Ilz vereint. Auf dem Weg liegen unter anderem die Schluchten des Schwarzwalds, die Schwäbische Alb mit ihren Höhlen, das Kloster Weltenburg, die UNESCO-Welterbestadt Regensburg und die Dreiflüsse-Stadt Passau. Der Ostseeküstenradweg ist eine traumhafte Tour für alle, die das Meer lieben. Er verläuft von Flensburg bis nach Usedom entlang der Küste und bietet herrliche Ausblicke auf das Wasser, die Strände und die Inseln. Zu den Attraktionen gehören die historischen Hansestädte Wismar und Stralsund, die leuchtend weißen Kreidefelsen auf Rügen, das Seebad Heringsdorf und das Stettiner Haff. Dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Radtouren in Deutschland, die man erleben kann. Weitere Informationen zu den Routen, den Sehenswürdigkeiten und den Unterkünften findet man auf den entsprechenden Websites oder in speziellen Radführern. Egal für welche Tour man sich entscheidet, eines ist sicher, Radfahren in Deutschland macht Spaß. Schwimmen in Deutschland Schwimmen ist eine beliebte Freizeit- und Sportaktivität in Deutschland, die sowohl Spaß als auch Gesundheit bringt. In Deutschland gibt es mehr als 12.000 natürliche Seen, die zum Baden einladen, sowie viele künstlich angelegte Gewässer wie Stau- oder Baggerseen. Die Wasserqualität der deutschen Badegewässer ist laut Umweltbundesamt sehr hoch und wird regelmäßig überprüft. Die schönsten Seen in Deutschland sind zum Beispiel der Bodensee, der Schluchsee, der Edersee oder der Chiemsee, die neben Schwimmen auch andere Wassersportarten wie Segeln, Stand-up-Paddling oder Kanufahren ermöglichen. Auch an den Küsten von Nord- und Ostsee kann man sich im Sommer erfrischen und die Sonne genießen. Schwimmen ist aber nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Sportart, die viele Menschen in Deutschland ausüben. Der Deutsche Schwimmverband DSV ist der Dachverband für alle Schwimmsportarten in Deutschland und hat rund 600.000 Mitglieder. Der DSV bietet verschiedene Schwimmabzeichen an, die die Schwimmfähigkeit von Kindern und Erwachsenen nachweisen. Das bekannteste ist das Frühschwimmerabzeichen Seepferdchen, das viele Kinder im Grundschulalter erwerben. Schwimmen ist auch eine olympische Disziplin, bei der deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer regelmäßig Erfolge erzielen. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 gewannen sie insgesamt fünf Medaillen im Schwimmen. Schwimmen in Deutschland ist also ein vielfältiges Thema, das viele Aspekte von Kultur, Natur und Sport umfasst. Schwimmen ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch erlernen sollte, um sich sicher im Wasser zu bewegen und Spaß zu haben. Unterkunft in Deutschland Deutschland ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen aus aller Welt. Ob für einen Kurzurlaub, eine Geschäftsreise oder einen längeren Aufenthalt, es gibt viele Möglichkeiten, eine passende Unterkunft zu finden. In diesem Artikel stellen wir einige der gängigsten Optionen vor, und geben Tipps, worauf man bei der Auswahl achten sollte. Hotels Hotels sind die klassische Wahl für Reisende, die Komfort, Service und Sicherheit schätzen. Sie bieten meist ein eigenes Bad, ein Frühstück, eine Rezeption und oft auch weitere Annehmlichkeiten wie WLAN, Fernseher oder Minibar. Hotels sind in verschiedenen Kategorien von 1 bis 5 Sternen eingeteilt, wobei die Preise und die Qualität entsprechend variieren. Hotels sind ideal für kurze Aufenthalte oder Geschäftsreisen, können aber auch für längere Zeiträume gebucht werden. Ferienwohnungen Ferienwohnungen sind eine gute Alternative für Reisende, die mehr Unabhängigkeit und Privatsphäre suchen. Sie bestehen aus einer oder mehreren Zimmern mit einer Küche oder einer Kochnische, einem Bad und manchmal auch einem Balkon oder einer Terrasse. Ferienwohnungen sind meist möbliert und ausgestattet mit allem, was man für einen angenehmen Aufenthalt braucht. Sie sind oft günstiger als Hotels, vor allem wenn man sie mit mehreren Personen teilt. Ferienwohnungen sind ideal für längere Aufenthalte oder Familienreisen, können aber auch für kurze Zeiträume gemietet werden. Hostels, Hostels sind die günstigste Option für Reisende, die ein kleines Budget haben und Kontakte knüpfen wollen. Sie bieten meist Schlafsäle mit mehreren Betten, die man sich mit anderen Gästen teilt. Man muss oft seine eigene Bettwäsche mitbringen oder gegen eine Gebühr ausleihen. Hostels haben oft Gemeinschaftsbäder, Küchen und Aufenthaltsräume, wo man andere Reisende treffen kann. Hostels sind ideal für junge Leute, Rucksackreisende oder Gruppenreisen, können aber auch von jedem genutzt werden, der eine einfache Unterkunft sucht. Öffentliche Verkehrsmittel in Deutschland Deutschland verfügt über ein umfangreiches und vielfältiges Netzwerk von öffentlichen Verkehrsmitteln, das es den Menschen ermöglicht, sich schnell, bequem und umweltfreundlich fortzubewegen. Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland gehören unter anderem Züge, Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen und Fernbusse. Jedes Bundesland und jede Stadt hat seinen eigenen Verkehrsverbund, der die Tarife, Fahrpläne und Tickets für die verschiedenen Verkehrsmittel festlegt. Die meisten öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland sind pünktlich, sauber und sicher. Die Vorteile der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland sind vielfältig. Zum einen spart man Geld, da die Tickets in der Regel günstiger sind als die Kosten für Benzin, Parken oder Maut. Zum anderen schont man die Umwelt, da die öffentlichen Verkehrsmittel weniger Treibhausgase ausstoßen als private Autos. Außerdem kann man die Zeit während der Fahrt sinnvoll nutzen, zum Beispiel zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen. Schließlich kann man auch neue Orte entdecken, die man mit dem Auto vielleicht nicht erreichen würde. Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland ist jedoch nicht immer problemlos. Manchmal kann es zu Verspätungen, Ausfällen oder Überfüllungen kommen, die zu Stress oder Unannehmlichkeiten führen können. Außerdem muss man sich an die Fahrpläne und Routen der öffentlichen Verkehrsmittel halten, die nicht immer optimal an die persönlichen Bedürfnisse angepasst sind. Darüber hinaus muss man sich an die Regeln und die Etikette der öffentlichen Verkehrsmittel halten, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske, das Einhalten von Abstand oder das Vermeiden von Lärm. Öffentliche Verkehrsmittel in Deutschland sind also eine wichtige und nützliche Möglichkeit, sich im Land zu bewegen. Sie bieten viele Vorteile für die Nutzer und die Gesellschaft, aber auch einige Herausforderungen und Nachteile. Es liegt an jedem Einzelnen zu entscheiden, wann und wie er oder sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte. Klima in Deutschland das Klima in Deutschland ist gemäßigt und wird von den vorherrschenden Westwinden beeinflusst. Die Jahreszeiten sind deutlich ausgeprägt, mit warmen Sommern und kalten Wintern. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 9 Grad Celsius, wobei es regionale Unterschiede gibt. Der Norden ist kühler und feuchter als der Süden, der von den Alpen geschützt wird. Die Niederschläge sind relativ gleichmäßig über das Jahr verteilt, mit einem Maximum im Sommer. Die höchsten Temperaturen werden im Juli und August erreicht, die niedrigsten im Januar und Februar. Die Sonnenscheindauer variiert zwischen 1600 Stunden im Nordwesten und 1900 Stunden im Südosten pro Jahr. Das Klima in Deutschland ist von mehreren Faktoren abhängig, wie der geografischen Lage, der Höhe, der Nähe zum Meer und dem Einfluss von Luftmassen aus verschiedenen Richtungen. Deutschland liegt in der gemäßigten Klimazone, die sich zwischen den polaren und den subtropischen Zonen erstreckt. Die Westwinde bringen feuchte und milde Luft vom Atlantik, die für das wechselhafte Wetter verantwortlich ist. Im Winter können jedoch auch kalte und trockene Luftmassen aus dem Osten oder Norden das Land erreichen und für Frost und Schnee sorgen. Im Sommer können dagegen warme und trockene Luftmassen aus dem Süden oder Südwesten für Hitze und Trockenheit sorgen. Die Höhe spielt ebenfalls eine Rolle für das Klima in Deutschland. Je höher man sich befindet, desto kühler und niederschlagsreicher wird es. Die Alpen bilden die höchste Erhebung in Deutschland, mit Gipfeln über 2000 Metern. Dort herrscht ein alpines Klima mit langen und schneereichen Wintern und kurzen und kühlen Sommern. Die Mittelgebirge wie der Schwarzwald, der Harz oder das Erzgebirge haben ein subalpines Klima mit ähnlichen Merkmalen, aber weniger extrem. Die Tieflagen wie das norddeutsche Tiefland oder das oberrheinische Tiefland haben ein maritimes Klima mit milden Wintern und mäßig warmen Sommern. Die Nähe zum Meer beeinflusst ebenfalls das Klima in Deutschland. Die Küstenregionen an der Nord- und Ostsee haben ein ausgeglichenes Klima mit geringen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie zwischen Sommer und Winter. Das Meer wirkt als Wärmespeicher und mildert die Extreme ab. Die Binnenregionen haben dagegen ein kontinentales Klima mit größeren Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie zwischen Sommer und Winter. Das Land erwärmt sich schneller als das Wasser, aber kühlt auch schneller ab. Der Einfluss von Luftmassen aus verschiedenen Richtungen bestimmt schließlich das Wettergeschehen in Deutschland. Das Wetter ist oft wechselhaft und unbeständig, da sich verschiedene Luftmassen treffen und gegeneinander drücken. Dabei entstehen Wolken, Niederschläge und Winde. Die häufigsten Wetterlagen sind die Westlage, die Nordwestlage, die Ostlage und die Südwestlage. Die Westlage bringt feuchte und milde Luft vom Atlantik, die für Regen oder Schnee sorgt. Die Nordwestlage bringt kühle und feuchte Luft von der Nordsee, die für Schauer oder Graupel sorgt. Die Ostlage bringt kalte und trockene Luft aus Russland oder Skandinavien, die für Frost oder Nebel sorgt. Die Südwestlage bringt warme und trockene Luft aus dem Mittelmeerraum, die für Sonne oder Gewitter sorgt. Gesundheit Krankenhäuser Ärzte in Deutschland Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist eine der besten der Welt. Die Patientinnen und Patienten können sich auf qualifizierte und engagierte Ärztinnen und Ärzte sowie moderne und gut ausgestattete Krankenhäuser verlassen. In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die wichtigsten Fakten und Zahlen zum Thema Gesundheit, Krankenhäuser und Ärzte in Deutschland. Laut dem Bundesgesundheitsministerium gab es im Jahr 2021 insgesamt 416.120 Ärztinnen und Ärzte, die in der ambulanten und der stationären Versorgung tätig waren. Davon waren 163.805 Ärztinnen und Ärzte ambulant tätig, das heißt, sie behandelten Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis oder in einem medizinischen Versorgungszentrum MVZ. Die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte nehmen entweder an der vertragsärztlichen Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten teil oder sind ausschließlich privatärztlich tätig. Die vertragsärztliche Versorgung wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen, KFEN, organisiert, die für die Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung zuständig sind. Die stationäre Versorgung wird hauptsächlich von den Krankenhäusern erbracht, die im Jahr 2021 insgesamt 214.845 Ärztinnen und Ärzte beschäftigten. Die Krankenhäuser werden nach ihrer Trägerschaft in öffentliche, freigemeinnützige und private Krankenhäuser unterschieden. Die öffentlichen Krankenhäuser werden von den Kommunen oder den Ländern getragen, die freigemeinnützigen Krankenhäuser von kirchlichen oder anderen gemeinnützigen Organisationen und die privaten Krankenhäuser von gewinnorientierten Unternehmen oder Einzelpersonen. Die Krankenhäuser werden nach ihrer Leistungsfähigkeit in verschiedene Versorgungsstufen eingeteilt, Grundversorgung, Regelversorgung, Schwerpunktversorgung und Maximalversorgung. Je höher die Versorgungsstufe, desto mehr Fachabteilungen und Spezialangebote müssen die Krankenhäuser vorhalten. Die Qualität der medizinischen Leistungen in den ambulanten und stationären Einrichtungen wird durch verschiedene Instrumente sichergestellt und überprüft. Dazu gehören unter anderem die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA, der Qualitätsberichte der Krankenhäuser, die Qualitätsmanagementsysteme der KFEN und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, die Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung MDK sowie die Patientenbefragungen und Bewertungen. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht vor großen Herausforderungen, die durch die demografische Entwicklung, den medizinischen Fortschritt, den Fachkräftemangel, den Wettbewerbsdruck und die steigenden Kosten verursacht werden. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind kontinuierliche Anpassungen und Reformen notwendig, die sowohl die Interessen der Patientinnen und Patienten als auch der Leistungserbringer berücksichtigen. Sicherheit in Deutschland Deutschland gilt als eines der sichersten Länder der Welt. Die Kriminalitätsrate ist niedrig, die Polizei ist gut ausgestattet und die Rechtsstaatlichkeit wird geachtet. Doch wie sicher fühlen sich die Menschen in Deutschland wirklich? Und welche Herausforderungen gibt es für die Sicherheitsbehörden in Zeiten von Terrorismus, Cyberangriffen und Extremismus? Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2020 fühlen sich 71 Prozent der Deutschen sehr sicher oder eher sicher in ihrem Land. Nur 26 Prozent gaben an, sich eher unsicher oder sehr unsicher zu fühlen. Die größten Sorgen bereiten den Deutschen dabei die Themen Terrorismus, Rechtsextremismus und Klimawandel. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen um die Sicherheit in Deutschland zu erhöhen. Dazu gehören unter anderem die Erhöhung des Personals und der Ausstattung der Sicherheitsbehörden, die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit, die Stärkung des Verfassungsschutzes und der Prävention von Radikalisierung sowie die Anpassung der Gesetze an die neuen Bedrohungen. Dennoch gibt es auch Kritik an einigen Aspekten der Sicherheitspolitik. Zum Beispiel wird bemängelt, dass die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit nicht immer gewahrt wird, dass die Datenschutzrechte der Bürger nicht ausreichend geschützt werden oder dass die Integration von Migranten und Flüchtlingen nicht genug gefördert wird. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht jedes Menschen. Um dieses zu gewährleisten, braucht es eine verantwortungsvolle und transparente Sicherheitspolitik, die auf demokratischen Werten und rechtsstaatlichen Prinzipien basiert. Nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitsbehörden erhalten und gestärkt werden. Notfallnummern in Deutschland Wenn Sie in Deutschland in eine Notfallsituation geraten, sollten Sie wissen, welche Nummern Sie anrufen können, um Hilfe zu bekommen. Die wichtigsten Notrufnummern sind die 112 und die 116.117. Die 112 ist für akute, möglicherweise lebensbedrohliche Notfälle reserviert, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, schwere Unfälle oder allergischer Schock. Unter dieser Nummer erreichen Sie den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Die 116.117 ist für dringende, aber nicht lebensbedrohliche Situationen gedacht, wie zum Beispiel Fieber, Bauchschmerzen oder Verletzungen. Unter dieser Nummer erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der Ihnen einen Arzt vermittelt oder einen Hausbesuch organisiert. Beide Nummern sind rund um die Uhr und kostenlos erreichbar. Neben diesen beiden zentralen Notrufnummern gibt es noch weitere Nummern, die Sie in bestimmten Situationen anrufen können. Die 110 ist die Notrufnummer der Polizei, die Sie bei Straftaten, Unfällen oder Gefahrensituationen kontaktieren können. Die Giftnotrufzentren sind unter verschiedenen regionalen Nummern erreichbar und beraten Sie bei Vergiftungen oder Verdachtsfällen. Die Terminservicestellen sind unter der Nummer 116.117 erreichbar und helfen Ihnen bei der Suche nach einem Facharzttermin. Die Apothekennotdienstsuche ist unter der Nummer 0800022833 00 erreichbar und informiert Sie über die nächstgelegene geöffnete Apotheke. Es gibt auch spezielle Hilfetelefone für Menschen, die Opfer von Gewalt oder psychischen Problemen sind. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist unter der Nummer 0800116016 erreichbar und bietet Beratung und Unterstützung für Frauen, die von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt betroffen sind. Das Hilfetelefon Nummer gegen Kummer ist unter der Nummer 116111 erreichbar und bietet Beratung und Hilfe für Kinder und Jugendliche, die sich in einer schwierigen Situation befinden oder einfach jemanden zum Reden brauchen. Das Elterntelefon ist unter der Nummer 08001110550 erreichbar und bietet Beratung und Hilfe für Eltern, die Fragen oder Sorgen rund um das Thema Erziehung haben. In diesem Artikel haben wir Ihnen die wichtigsten Notfallnummern in Deutschland vorgestellt. Es ist ratsam, diese Nummern in Ihrem Handy zu speichern oder als Liste bei sich zu tragen, damit Sie im Notfall schnell reagieren können. Denken Sie daran, dass Sie bei einem Notruf immer Ihren Namen, Ihren Standort, den Grund des Anrufs und die Anzahl der Betroffenen angeben sollten. Bleiben Sie ruhig und warten Sie auf weitere Anweisungen von der Leitstelle. Wichtigste Feste in Deutschland Deutschland ist ein Land mit vielen Festen und Traditionen. Die wichtigsten Feste in Deutschland sind meistens religiöse oder historische Anlässe, die mit verschiedenen Bräuchen gefeiert werden. Hier sind einige Beispiele für die wichtigsten Feste in Deutschland. Karneval Karneval ist ein Fest der Fröhlichkeit und des Humors, das am Jahresanfang stattfindet. Die Menschen verkleiden sich mit lustigen Kostümen und gehen auf die Straße, um zu tanzen, zu singen und zu scherzen. In Süddeutschland nennt man dieses Fest auch Fasching oder Fastnacht. Der Höhepunkt des Karnevals ist der Rosenmontag, an dem große Umzüge mit bunten Wagen und Musik durch die Städte ziehen. Ostern Ostern ist das wichtigste christliche Fest, das an die Auferstehung Jesu Christi erinnert. Ostern ist im Frühling und wird mit vielen Symbolen wie Eiern, Hasen und Lämmern verbunden. Die Kinder suchen bunte Eier aus Schokolade oder hartgekochte Eier, die vom Osterhasen versteckt wurden. Am Karfreitag wird an das Leiden und Sterben Jesu gedacht, am Ostersonntag wird die Auferstehung gefeiert. 1. Mai der 1 Mai ist der Tag der Arbeit und ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. An diesem Tag demonstrieren viele Menschen für ihre Rechte und Interessen als Arbeitnehmer. Der 1. Mai ist auch ein altes Frühlingsfest, das mit dem Maibaum verbunden ist. Der Maibaum ist ein hoher Baumstamm, der mit bunten Bändern und Symbolen geschmückt wird. Er wird am Vorabend des 1. Mai aufgestellt und bewacht. Himmelfahrt Himmelfahrt ist ein christliches Fest, das 40 Tage nach Ostern gefeiert wird. Es erinnert an den Tag, an dem Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte. Himmelfahrt ist auch der Vatertag in Deutschland, an dem viele Männer Ausflüge machen und Bier trinken. Pfingsten, Pfingsten ist ein christliches Fest, das 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Es erinnert an den Tag, an dem der Heilige Geist auf die Erde kam und die Kirche gründete. Pfingsten ist auch ein Frühlingsfest, das mit Blumen und Feuer verbunden ist. Oktoberfest, das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt und findet jedes Jahr in München statt. Es dauert 16 bis 18 Tage und beginnt Ende September oder Anfang Oktober. Auf dem Oktoberfest gibt es viele Attraktionen wie Fahrgeschäfte, Schießbuden und Musikbühnen. Das Wichtigste ist aber das Bier, das in großen Zelten ausgeschenkt wird. Die Menschen tragen traditionelle Kleidung wie Lederhosen oder Dirndl. Weihnachten, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Geschenke, das an die Geburt Jesu Christi in einem Stall in Bethlehem erinnert. Weihnachten ist das wichtigste Fest in Deutschland und wird am 24.25. Und 26. Dezember gefeiert. Die Menschen schmücken ihre Häuser mit Lichtern, Kerzen und Tannenzweigen. Sie stellen einen Weihnachtsbaum auf und legen Geschenke darunter. Am Heiligabend kommen die Familien zusammen und essen ein festliches Essen wie Gans oder Karpfen. Danach werden die Geschenke ausgepackt. Feiertage in Deutschland. Deutschland hat viele verschiedene Feiertage, die je nach Bundesland und Region variieren. Einige Feiertage sind gesetzlich festgelegt, andere sind kirchlich oder kulturell geprägt. In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die wichtigsten Feiertage in Deutschland und ihre Bedeutung. Neujahr der 1. Januar ist der erste Tag des neuen Jahres und ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Viele Menschen feiern den Jahreswechsel mit Feuerwerk, Sekt und guten Vorsätzen. Karfreitag Der Karfreitag ist der Freitag vor Ostern und ein gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern außer Sachsen. Er ist ein christlicher Gedenktag an das Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz. Ostern Ostern ist das wichtigste christliche Fest, das an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten erinnert. Es fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling und wird von Karfreitag bis Ostermontag gefeiert. Ostern ist ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Zu den typischen Osterbräuchen gehören das Färben und Verstecken von Eiern, der Osterhase und der Osterlammkuchen. Tag der Arbeit der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Er ist ein internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung, für soziale Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen. An diesem Tag finden oft Demonstrationen, Kundgebungen und Feste statt. Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt ist ein christlicher Feiertag, der an die Auffahrt Jesu Christi in den Himmel 40 Tage nach Ostern erinnert. Er fällt immer auf einen Donnerstag und ist ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Viele Menschen nutzen diesen Tag für einen Kurzurlaub oder einen Ausflug in die Natur. Pfingsten, Pfingsten ist ein christlicher Feiertag, der an die Aussendung des Heiligen Geistes an die Jünger Jesu Christi 50 Tage nach Ostern erinnert. Er fällt immer auf einen Sonntag und wird von Pfingstsonntag bis Pfingstmontag gefeiert. Pfingsten ist ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Zu den typischen Pfingstbräuchen gehören das Schmücken von Brunnen, Häusern und Kirchen mit Blumen, das Singen von Pfingstliedern und das Tragen von weißen Kleidern. Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit und ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Er erinnert an die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990, nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Teilung durch den Eisernen Vorhang. An diesem Tag finden oft offizielle Zeremonien, Konzerte und Bürgerfeste statt. Reformationstag, der 31 Oktober ist der Reformationstag und ein gesetzlicher Feiertag in neun Bundesländern. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Er erinnert an den Beginn der Reformation im Jahr 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug und damit eine kirchliche Erneuerungsbewegung auslöste. Allerheiligen der Eins November ist Allerheiligen und ein gesetzlicher Feiertag in fünf Bundesländern. Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Er ist ein katholischer Gedenktag an alle Heiligen und Märtyrer der Kirche. Weihnachten Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu Christi und das bedeutendste Familienfest in Deutschland. Es wird von Heiligabend am 24. Dezember bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember gefeiert Weihnachten ist ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Zu den typischen Weihnachtsbräuchen gehören der Adventskranz, der Adventskalender, der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann, die Bescherung, das Krippenspiel, das Singen von Weihnachtsliedern und das Essen von Weihnachtsgebäck. Einkaufen in Deutschland Deutschland ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen, die gerne einkaufen gehen. Ob Mode, Technik, Kunst oder Lebensmittel, Deutschland bietet eine Vielzahl von Geschäften und Märkten, die für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas anbieten. In diesem Artikel stellen wir einige Tipps und Informationen vor, die Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrem Einkaufserlebnis in Deutschland zu machen. Wann kann man einkaufen? Die meisten Geschäfte in Deutschland haben von Montag bis Samstag geöffnet – wobei die Öffnungszeiten je nach Region und Branche variieren können. In der Regel sind die Geschäfte zwischen 9 und 20 Uhr geöffnet, wobei einige auch früher oder später öffnen oder schließen können. An Sonn- und Feiertagen sind die meisten Geschäfte geschlossen, es sei denn, es handelt sich um einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Geschäfte in bestimmten Städten oder Regionen ausnahmsweise öffnen dürfen. Diese finden jedoch nur wenige Male im Jahr statt, und müssen im Voraus angekündigt werden. Wenn Sie also an einem Sonntag einkaufen möchten, sollten Sie sich vorher informieren, ob und wo dies möglich ist. Wie kann man bezahlen? In Deutschland können Sie mit Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen. Bargeld ist immer noch sehr verbreitet und akzeptiert, vor allem bei kleineren Beträgen oder in kleineren Geschäften. Es ist daher ratsam, immer etwas Bargeld bei sich zu haben, da nicht alle Geschäfte Kartenzahlung akzeptieren oder einen Mindestbetrag dafür verlangen können. EC-Karten sind Debitkarten, die mit Ihrem Girokonto verknüpft sind und mit denen Sie direkt bezahlen oder Geld abheben können. Die meisten Geschäfte akzeptieren EC-Karten, aber nicht alle Banken sind miteinander kompatibel, sodass es zu Gebühren kommen kann. Kreditkarten sind weniger verbreitet als in anderen Ländern und werden vor allem in größeren Geschäften oder Hotels akzeptiert. Die gängigsten Kreditkarten sind Visa und Mastercard, andere wie American Express oder Diners Club können seltener akzeptiert werden. Wenn Sie mit Karte bezahlen möchten, sollten Sie immer nachfragen, ob dies möglich ist und welche Karten akzeptiert werden. Was kann man kaufen? Deutschland bietet eine große Auswahl an Produkten und Dienstleistungen, die Sie einkaufen können. Hier sind einige Beispiele. Mode Deutschland ist bekannt für seine Modeindustrie und seine vielen Designer und Marken. Ob Sie nach klassischer Eleganz, trendiger Streetwear oder traditioneller Tracht suchen, Sie werden sicher etwas finden, das Ihrem Stil entspricht. Einige der bekanntesten deutschen Modemarken sind Hugo Boss, Adidas, Puma, Esprit, Gary Weber oder Lederhosen. Technik Deutschland ist auch ein führender Hersteller von Technikprodukten und Innovationen. Ob Sie nach einem neuen Smartphone, Laptop, Fernseher oder Auto suchen, Sie werden sicher von der Qualität und dem Service der deutschen Produkte beeindruckt sein. Einige der bekanntesten deutschen Technikmarken sind Siemens, Bosch, Mercedes-Benz, BMW oder Volkswagen. Kunst Deutschland hat eine reiche kulturelle Geschichte und eine lebendige Kunstszene. Ob sie nach Gemälden, Skulpturen, Fotografien oder Schmuck suchen, sie werden sicher etwas finden, das ihre Augen erfreut. Einige der bekanntesten deutschen Künstler sind Albrecht Dürer, Caspar David Friedrich, Gerhard Richter, Josef Beuys oder Anselm Kiefer. Lebensmittel. Deutschland ist auch ein Paradies für Feinschmecker und bietet eine Vielzahl von regionalen Spezialitäten und internationalen Küchen. Ob Sie nach Wurstwaren, Käse, Brot, Bier oder Wein suchen, Sie werden sicher etwas finden, das Ihren Gaumen verwöhnt. Einige der bekanntesten deutschen Lebensmittel sind Bratwurst, Sauerkraut, Brezel, Schwarzwälder Kirschtorte oder Riesling. Essen in Deutschland Deutschland ist ein Land mit einer vielfältigen und reichen kulinarischen Tradition. Die deutsche Küche ist geprägt von regionalen Unterschieden, historischen Einflüssen und kulturellen Austauschen. In diesem Artikel werden einige typische Speisen und Getränke aus verschiedenen Teilen Deutschlands vorgestellt. Im Norden Deutschlands sind Fisch und Meeresfrüchte beliebt, vor allem an der Küste. Ein bekanntes Gericht ist der Lapskaus, ein Eintopf aus Kartoffeln, Rindfleisch, roter Beete und Hering. Dazu wird oft ein Spiegelei und saure Gurken serviert. Ein anderer Klassiker ist der Matthies, ein junger Hering, der in einer Marinade aus Essig, Öl, Zwiebeln und Gewürzen eingelegt wird. Matjes wird häufig mit Bratkartoffeln oder Schwarzbrot gegessen. Im Süden Deutschlands dominieren Fleisch- und Wurstwaren sowie deftige Eintöpfe und Aufläufe. Ein berühmtes Beispiel ist das Schweinshaxe, eine gebratene oder geschmorte Schweinekeule mit knuspriger Schwarte. Dazu passt ein Sauerkraut oder ein Kartoffelsalat. Eine weitere Spezialität ist die Weißwurst, eine Brühwurst aus Kalbfleisch und Schweinefleisch, die mit Petersilie, Zitronenschale und anderen Gewürzen verfeinert wird. Die Weißwurst wird traditionell nur bis zum Mittag gegessen und mit süßem Senf, Brezeln und einem Weißbier genossen. Im Osten Deutschlands findet man viele Gerichte, die von der slawischen Küche beeinflusst sind. Ein Beispiel ist der Soljanka, eine säuerliche Suppe aus Fleisch, Wurst, Gemüse und sauren Gurken. Ein weiteres ist der Quarkheulchen, ein kleiner Pfannkuchen aus Quark, Mehl, Eiern und Rosinen. Er wird mit Zucker oder Apfelmus bestreut und als Dessert oder Zwischenmahlzeit gegessen. Im Westen Deutschlands gibt es viele Speisen, die von der französischen Küche inspiriert sind. Ein Beispiel ist der Flammkuchen, ein dünner Teigfladen, der mit Schmand, Speck und Zwiebeln belegt und im Ofen gebacken wird. Ein anderes ist der Reibekuchen, eine Art Kartoffelpuffer, der mit Apfelmus oder Rübenkraut serviert wird. Neben diesen regionalen Spezialitäten gibt es auch einige Gerichte, die in ganz Deutschland bekannt und beliebt sind. Dazu gehören zum Beispiel das Schnitzel, eine panierte Schweine- oder Kalbsschnitte, die in Butter oder Öl gebraten wird, die Currywurst, eine Bratwurst mit einer würzigen Tomatensoße und Currypulver, die Bratkartoffeln, in Scheiben geschnittene Kartoffeln, die mit Zwiebeln und Speck in einer Pfanne gebraten werden, und der Apfelstrudel, ein süßer Strudel aus dünnem Teig, der mit Äpfeln, Rosinen, Zimt und Zucker gefüllt wird. Die deutsche Küche bietet also für jeden Geschmack etwas an. Ob Fisch oder Fleisch, süß oder sauer, herzhaft oder leicht, in Deutschland kann man immer etwas Leckeres finden. Nachtleben in Deutschland das Nachtleben in Deutschland ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Ob man lieber in einer gemütlichen Kneipe, einem angesagten Club oder einem eleganten Theater die Nacht verbringen möchte, in Deutschland findet man immer eine passende Option. In den großen Städten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln gibt es eine große Auswahl an Bars, Diskotheken, Konzerten und kulturellen Veranstaltungen, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sind. Hier kann man die neuesten Trends der Musik-, Kunst- und Modeszene erleben und mit Menschen aus aller Welt feiern. Aber auch in kleineren Orten und ländlichen Regionen gibt es ein lebendiges Nachtleben, das oft von lokalen Traditionen und Bräuchen geprägt ist. So kann man zum Beispiel in Bayern auf einem Volksfest tanzen, in Sachsen eine Schlagerparty besuchen oder in Norddeutschland eine Kneipentour machen. Das Nachtleben in Deutschland ist also nicht nur ein Vergnügen, sondern auch eine Möglichkeit, die deutsche Kultur und Lebensfreude kennenzulernen. Reiseinformationen zur Einreise nach Deutschland Deutschland, Deutschland ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen aus aller Welt. Doch wie kann man nach Deutschland einreisen und welche Regeln muss man beachten? In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen, die Sie vor Ihrer Reise nach Deutschland wissen sollten. Zunächst sollten Sie sich über die Einreisebestimmungen für Ihr Herkunftsland informieren. Je nachdem, ob Sie aus einem EU-Mitgliedsstaat, einem Schengen-Staat oder einem Drittstaat kommen, gelten unterschiedliche Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland. Sie können sich auf der Website des Auswärtigen Amtes oder bei der Deutschen Botschaft in Ihrem Land darüber informieren, ob Sie ein Visum benötigen, welche Dokumente Sie mitbringen müssen und wie lange Sie sich in Deutschland aufhalten dürfen. Schließlich sollten Sie sich über die kulturellen Besonderheiten in Deutschland informieren. Deutschland ist ein vielfältiges Land mit vielen verschiedenen Regionen, Traditionen und Dialekten. Es kann daher hilfreich sein, sich vorab etwas über die Geschichte, die Geografie und die Gesellschaft Deutschlands zu informieren, um Missverständnisse oder Fettnäpfchen zu vermeiden. Außerdem sollten Sie sich über die Sehenswürdigkeiten, die Gastronomie und die Freizeitmöglichkeiten in Deutschland informieren, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel einige nützliche Informationen für Ihre Reise nach Deutschland gegeben hat. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und einen schönen Aufenthalt in Deutschland. Währung in Deutschland Die Währung in Deutschland ist der Euro, der seit 2002 als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wurde. Der Euro ist die gemeinsame Währung von 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die die Eurozone bilden. Der Euro wird in 100 Cent unterteilt und hat den internationalen Währungscode EURO. Die Europäische Zentralbank EZB ist für die Geldpolitik der Eurozone verantwortlich und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Der Euro hat mehrere Vorteile für Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten der Eurozone, wie zum Beispiel die Beseitigung von Wechselkursrisiken und Transaktionskosten beim Handel und Reisen innerhalb der Eurozone, die Förderung der wirtschaftlichen Integration und Konvergenz zwischen den Ländern der Eurozone, die Stärkung der Rolle des Euro als internationale Reservewährung und als Alternative zum US-Dollar. Die Erhöhung der Preisstabilität und der Finanzmarktstabilität in der Eurozone. Der Euro hat aber auch einige Herausforderungen, wie zum Beispiel die Anpassung an unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen und Schocks in den verschiedenen Ländern der Eurozone. Die Koordinierung der fiskalischen und strukturellen Reformen zwischen den Ländern der Eurozone Die Bewältigung der Schuldenkrise in einigen Ländern der Eurozone, die zu einer Vertrauenskrise und einer Rezession geführt hat. Die Sicherstellung einer demokratischen Legitimität und Rechenschaftspflicht der EZB und anderer europäischer Institutionen. Der Euro ist somit ein wichtiges Thema für Deutschland und die Europäische Union, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Der Erfolg des Euro hängt von der gemeinsamen Verantwortung und Solidarität aller beteiligten Akteure ab. Nützliche Wörter und Phrasen in Deutschland Wenn du nach Deutschland reist oder dort lebst, ist es hilfreich, einige grundlegende Wörter und Phrasen auf Deutsch zu kennen. Deutsch ist eine der meistgesprochenen Sprachen in Europa und hat viele regionale Variationen. In diesem Artikel stellen wir dir einige nützliche Ausdrücke vor, die du in verschiedenen Situationen verwenden kannst. Begrüßungen und Abschiede Um jemanden zu begrüßen, kannst du je nach Tageszeit Guten Morgen, Guten Tag oder Guten Abend sagen. Um dich vorzustellen, kannst du Ich heiße oder Mein Name ist sagen. Um jemanden nach seinem Namen zu fragen, kannst du »Wie heißt du?« oder »Wie ist dein Name?« sagen. Um jemanden zu verabschieden, kannst du »Auf Wiedersehen, Tschüss« oder »Bis bald« sagen. Höflichkeitsformeln Um höflich zu sein, solltest du immer das Wort »Bitte« verwenden, wenn du etwas möchtest oder jemandem etwas anbietest. Zum Beispiel »Kann ich bitte die Speisekarte haben?« Oder »Möchtest du bitte noch etwas trinken?« um dich zu bedanken, kannst du Danke oder Vielen Dank sagen. Um jemandem zu gratulieren, kannst du Herzlichen Glückwunsch oder Alles Gute sagen. Um dich zu entschuldigen, kannst du Entschuldigung oder Es tut mir leid sagen. Fragen und Antworten Um eine Frage zu stellen, kannst du oft einfach die Satzstellung ändern und deine Stimme am Ende anheben. Zum Beispiel, du kommst aus Berlin? Oder du sprichst Englisch? Um eine Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, kannst du einfach Ja oder Nein sagen. Um mehr Informationen zu geben, kannst du auch Wörter wie Weil, Aber, Denn oder Also verwenden. Zum Beispiel Ja, ich komme aus Berlin, weil ich dort geboren bin. Oder Nein, ich spreche kein Englisch, aber ich lerne es gerade. Zahlen und Mengen Um Zahlen von 1 bis 10 zu sagen, kannst du diese Wörter verwenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um höhere Zahlen zu bilden, kannst du einfach die Zehner und einer Stelle aneinander hängen. Zum Beispiel 11, 12, 13, 19, 20, 21, 29, 30, 99. Um Mengen anzugeben, kannst du Wörter wie einige, viele, wenige, keine, genug oder zu viel verwenden. Zum Beispiel Ich habe einige Freunde in Deutschland. Oder Es gibt zu viele Autos auf der Straße. Farben und Formen. Um Farben zu beschreiben, kannst du diese Wörter verwenden, rot, orange, gelb, grün, blau, lila, rosa, braun, schwarz, weiß. Um Formen zu beschreiben, kannst du diese Wörter verwenden, rund, eckig, oval, dreieckig, quadratisch, rechteckig. Zum Beispiel, das ist ein roter Ball. Oder, das ist ein eckiges Bild. Dies sind nur einige Beispiele für nützliche Wörter und Phrasen in Deutschland. Es gibt natürlich noch viel mehr zu lernen und zu entdecken. Wir hoffen, dass dir dieser Artikel geholfen hat und dass du Spaß beim Sprechen von Deutsch hast. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des Hasenchat Audiobooks Labels unter https://hasenchat.net. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre Hasenchat Music kostenlos.